0: Всем привет! С вами подкаст «Доктор уехал». Подкаст с рассказом о жизни врачей, которые переехали за границу. Меня зовут Диляра Губаева. Я преподаватель медицинского английского и доктор, который переехал в Великобританию. Медицинские термины на английском, информацию о том, как врачу переехать в другие страны, мои мысли о работе в Англии и наши планы переехать в Новую Зеландию можно почитать в телеграм-канале «Доктор уехал». Ссылки на мой телеграм и инстаграм можно найти в описании подкаста. А сегодня мы встречаемся с самым счастливым участковым терапевтом. Это Динара, которая работает в Мадриде. Привет, Динара! Я тебе хотел сказать, что ты на удивление становишься как будто бы только моложе и активнее с каждым днем. Привет, Дина, очень рада тебя видеть. Как у вас там в Испании уже весна? Здесь она и не проходила, здесь
1: всегда или осень, или лето, или весна. То есть, Димы здесь в нашем понимании на самом
0: деле и нет. Звучит очень круто, очень тепло. Расскажи, пожалуйста, для слушателей кратко о себе. Так, ну мы поняли, что тебя зовут Динара. Какой у тебя возраст, откуда ты, где ты училась и кто ты сейчас в Испании?
1: Я врач-терапевт, сейчас работаю в Мадриде. Я из Казани. И закончила государственный Казанский медицинский университет десять лет назад.
0: Наря, я тебя слушаю, мне кажется, у тебя такой испанский акцент уже в русском.
1: Ты знаешь, мне люди говорят, что у меня есть испанский акцент в русском, но я его не слышу. Наверное, это хорошо, потому что меня бы это расстраивало немножко. Ну нет, он такой интересный,
0: ты так прям все выговариваешь. Старательно, да? Да. А сколько ты уже живешь в Испании? Ты же давно, да, переехала?
1: Я живу 9 лет в Испании. Я закончила в Казани ординатуру по терапии, и в следующий год мы уже переехали.
0: Мы с Динарой друзья детства. Наши родители закончили казанский медицинский. И мой папа был инструктором в секции альпинистов в Казани, куда тоже ходил ее папа. Наши семьи вместе проводили новогодние праздники, 8 марта, ходили на сплавы и походы. Динара всегда была жизнерадостной, очень талантливой, участвовала во всех конкурсах и детских активностях. Девять лет назад она переехала доктором в Испанию. Работала участковым терапевтом, врачом скорой во время пандемии ковида. Открыла свой кабинет косметолога и иногда помогает в стационаре с острыми пациентами. Сейчас она расскажет нам про Испанию и свои приключения. А у тебя еще дочка, да, Аида? Как у нее дела? Она настоящая испанка. Конечно, она переехала
1: в очень маленьком возрасте. И здесь она уже пошла в испанский садик, в испанскую школу. Но, конечно, она испанка больше, чем русская. Хотя она хорошо говорит по-русски, но тоже хорошо говорит по-испански.
0: А по-татарски вы ее учите? Или она вообще не в курсе?
1: К сожалению, нет. Она знает название еды по татарски Дальше еды мы не продвинулись. Но как бы самое главное, я считаю, это еда. Ты не пропадешь нигде. То есть вот всякие дела типа Эчпачмак, «Макбалеш» — это все мы знаем.
0: Она выживет. Все, в Татарстане ее ждут. Она знает, что просить. Абсолютно верно. Я знаю, да, что у тебя мама-папа тоже медики, но мне еще кажется, что у тебя как будто бы бабушки-дедушки тоже врачи, или я путаю что-то.
1: Да, у меня врачи все. Мои бабушка и дедушка со стороны мамы врачи. Мои родители, мама-врач, папа-фармацевт. Провизор. Он очень ругается, когда говорит формат, он говорит «провизор,
0: я провизор». Получается, я врач третьем поколение. А можешь рассказать нам кратко, как ты переехала в Испанию и почему именно эта страна? Часто спрашивают
1: такой вопрос, потому что люди говорят «Испания не самое такое место, куда все едут». На самом деле, единственная проблема – это, конечно, испанский язык. Его учат, но меньше, чем английский. Логично. В Испании есть очень хороший экзамен, который называется мир. Хороший в каком плане? Он очень прозрачный. То есть ты приезжаешь, ты подаешься, ты показываешь свой диплом о знании языка, и ты участвуешь наравне с испанцами в этом экзамене. И если ты пишешь его лучше, чем испанцы, то место отдают тебе, ну грубо говоря, в ординатуре. То есть не столько важно имеет значение твоя национальность твоя страна происхождения, сколько действительно твои знания. И это очень-очень-очень прозрачно. Ты потом знаешь, где ты ошибся, выходит статистика, кто где ошибся. То есть как-то это настолько все справедливо. Вот правильное слово — это справедливо. Я в этот экзамене эксперт, потому что я три года подряд участвовала в этом экзамене. Но в итоге у меня получилось. Я очень рада. Ну, то есть ты с третьего раза сдала? Я сдала с третьего раза, да. Я готовилась три года подряд. Я знаю, что в других странах другие системы, и не везде они такие прозрачные. Где-то нужно что-то договариваться, куда-то как-то ездить с одним врачом с другим тут поговорить, там поговорить в Испании — это не так. Это супер суперцентрализовано. Вся Испания в один день пишет экзамен. Все врачи. И ты пишешь вместе с ними. Все, кроме внимания ортодоксальных евреев. Потому что это суббота. Им выделяют день другой. Воскресенье. Но их запирают в одной комнате в субботу, чтобы никто, значит, не подсмотрел. И они пишут воскресенье.
0: Подожди, они сутки живут в одной комнате? А потом пишут экзамен.
1: Да, где-то их запирают, ты должен подтвердить, что ты действительно по своей религии, ты не можешь работать в субботу. И где-то запирают во время экзамена без телефонов, и они имеют право его писать в
0: воскресенье. А про этот экзамен, я понимаю, что это был большой стресс, да, если не сдать с первого раза, а потом еще со второго. Но на самом деле, мне кажется, для многих это прям дает надежду, потому что не сразу все получается, и не у всех все идеально. И всем кажется, что у остальных получилось с первого раза. Люди прям радостны слышать какие-то такие истории успеха, которые через тернию к звездам. А ты можешь сказать, тебе не хватало времени подготовиться, а у всех остальных получилось как-то это с первого раза? Или это всегда такой сложный экзамен, и другие вообще с шестого раза его только сдают?
1: Это изначально
0: очень сложный экзамен сам по себе, потому
1: что это экзамен по всем областям медицины, и это экзамен типа тест, семьдесят 275 вопросов было, когда я его сдавала, сейчас они его чуть-чуть подкорректировали, и 5 часов, ты его пишешь 5 часов. За правильный ответ тебе дают баллы, за неправильный тебя какие-то баллы убирают. Причем все вопросы развернутые, и все ответы тоже развернутые. То есть как бы это клинические случаи, это какие-то вопросы, но очень все обширно.
0: Можешь рассказать? Как работает
1: система здравоохранения в Испании? Вообще вся система, она бесплатная. Но в последнее время появляются сектор платной медицины, который развивается очень быстро, особенно начал быстро развиваться в пандемии. Бесплатная медицина работает так. Все граждане Испании уже имеют доступ к бесплатной медицине. А также все граждане, которые находятся нелегально, теоретически они тоже имеют доступ к медицине в том плане что-то типа скорой помощи. Ты не можешь поменять себе протез бедра, грубо говоря, но тебя примут, если тебе нужно сделать какую-то срочную операцию. Есть такая фигура, как врач, он называется медико де это где работаю я. В принципе, это участковый врач по-нашему. У нас есть свои участки, какое-то количество людей к нам прикрепленных, я их врач участковый. Ты записываешься на прием, приходишь. Если это проблема, которую могу решить я, я ее решаю. Если это проблема посложнее, где мне нужна консультация специалиста, я его направляю к
0: специалисту. В целом это работает так. Срок ожидания специалистов. Я спрашиваю, потому что у нас в Англии, ну, можно ждать. Ну, давай так скажем, если это онкология, то по правилам тебя должны увидеть через две недели уже специалист-онколог. Если это что-то, что может подождать, то это может быть и шесть месяцев, и год, и два года в связи там, с пандемией. Как ты в Испании это быстрее?
1: Нет, у нас та же самая, к сожалению, проблема. Ты можешь ждать довольно долго, особенно специальности типа дерматологии по бесплатной медицине, да, по государственной, ты будешь ждать год запросто. Но ты будешь ждать год, если это какая-то проблема доброкачественная, которая может ждать год. Если я как врач вижу, что это подозрение на меланому. Я пишу, у меня есть подозрение, и этого пациента должны увидеть через три дня по закону. Через три дня его увидят дерматолог, и, скорее всего, еще через три дня максимум его уже прооперируют. То есть, как бы, у нас есть такая лазейка, да, как пациентов побыстрее отправить. А врачей хватает? Нету нехватки кадров? Есть большая нехватка кадров.
0: Я так понимаю, что ты уже много где поработала. Ты, значит, семейный доктор, Я знаю, что ты в пандемии работала на скорой. Плюс я еще видела, что у тебя свой косметологический кабинет. Ты можешь нам рассказать про все свои специальности. Я поработала много где. Дело в том,
1: что моя специальность – это семейная медицина и скорая помощь. Это два в одном. Это врач первой помощи, да, грубо говоря, первого контакта. Поэтому во время резидентуры ты проходишь какие-то ротации и на скорой помощи, и на реанимобиле ты работаешь. И заканчивая резидентуру, ты можешь выбрать какое-то направление, которое тебе больше по душе. Мне всегда было больше по душе медцентр, более такая спокойная работа, размеренная, но так как я не была уверена, что я там останусь, я такая думаю, я поработаю везде, ничего страшного. Я работала в частном госпитале в скорой помощи в приемном покое, в государственном в приемном покое. Да, я какое-то время Действительно, у меня был свой кабинет эстетической медицины, но я это оставила, мне не вышло рентабельно. Я решила, что работать как участковый мне больше нравится.
0: Интересно, да, попробовать разные варианты, все равно иметь представление о том, как работает та или иная система. Конечно, это тебе добавляет как доктору понимание и частной медицины, да, и скорой помощи. Классно. Ну, в общем, ты больше участковый терапевт и счастлива в этой должности.
1: Я очень довольна. Я прямо нашла свое место, работы, которая тебе дает позитив и энергию. Это пациенты, которых ты видишь. Ведь в этом проблема скорой помощи. Ты не видишь этого пациента, как он развивается. Ты назначила ему лечение и он ушел. Он исчез. А здесь такая специфика, что он к тебе вернется, скажет, спасибо, доктор, мне стало легче. Или, извините, он мне не очень помогло ваше лечение, ты, ну ладно, хорошо, поменяем антибиотик. Имею в виду, что эта обратная связь, она мне очень важна как врачу, я это поняла. И медцентр, как раз-таки, то, что дает мне эту связь обратно.
0: А у вас пациенты, они как-то к вам прикреплены? Потому что у нас здесь, в Англии, вот как раз чего мне не хватало что они приходят то к тебе, то потом к медсестре, то потом к другому доктору. И я тоже, несмотря на то, что я сидела много на приемах и в стационарь даже вела, все равно каждый раз пациент видит нового доктора, и я на самом деле не знаю, что же с ним произошло. А у вас как это?
1: Нет, пациент к тебе прикреплен. У меня сейчас 1700 примерно пациентов, прикрепленных ко мне. Он теоретически может открепиться от тебя, уйти к другому врачу, и наоборот, открепиться от него, прийти к тебе. Это разрешается. Ты можешь его принять, можешь его не принять. Если ты знаешь, что этот пациент конфликтный, ты говоришь, извините, у меня больше нет мест ко мне. Но у меня такого, правда, не происходило. Вне зависимости от его места жительства, он может прикрепляться
0: к тебе или к другому врачу. То есть у тебя, ну прям они твои-твои, к тебе приходят, ты уже знаешь их семьями, все, что было до этого, класс.
1: Это очень приятно. Они мои-мои, я знаю их бабушку, я знаю их, маму-папу, я знаю их детей, потому что там я вела когда-то прием в педиатрии по скорой помощи, когда у нас заболел педиатр. Я знаю всю семью. И я говорю, пожалуйста, в Новый год давайте мы не будем кушать столько креветок. У вас очень плохая мочевая кислота у всей семьи. Давайте, пожалуйста, немножко контроль. И они все смеются и говорят, хорошо, доктор. И едят креветки. Посмотрим после Нового года, придет ко мне или нет (смех)
0: приступы. Подагры или нет. Увидим. А есть какие-то интересные, необычные, веселые истории? Ну знаешь, ну типа про креветок. Обычно у нас в России никто так много не ест креветок. (смех) Может быть еще что-то такое с испанским колоритом. Ты знаешь, меня
1: очень удивило это такой немножко... Подкаст «18 плюс» будет сейчас. Испанцы, они очень любообильные. Mm-hmm. Для них это очень важный момент, отношения. И ко мне очень часто приходят, например, пациенты 80 плюс и говорят, доктор, припишите мне в Ягру. Я говорю, с вашим сердцем я не могу вам прописать, извините. И они просят, но ну, в итоге мы с ними там каким-то приходим моментом. И, впрочем, я про это рассказываю, что <laughs> ко мне буквально вот на днях пришел пациент, И говорит медсестра мне, пациент с укусом на нижней губе. Я смотрю пациента, дедушка 80 лет, такой серьезный сеньор. 80 лет. И такой, знаешь, типичный укус, когда люди собаку поцеловать хотят, и я так, и, типа, у тебя какая собака, и собака, говорит, Ня-м! вот так вот. И я говорю, вас укусила ваша личная собака, или это собака неизвестная, потому что для меня это очень важно, мне нужно вакцинировать, или нет. Он говорит, нет-нет, это моя девушка меня укусила. В общем, это говоря о обильности испанцев.
0: Потрясающая история. Мы все хотим быть этим дедушкой, С одной стороны, ты за него очень радуешься, да? Но с другой стороны, говоришь, ну, как-то, да,
1: немного осторожнее нужно быть уже в определенном возрасте.
0: Внимание, это вставка про собак. Товарищи, не целуйте собак без их письменного, информированного согласия. Иначе это будет э, какой-то харасмент, и они вам сделают кусь. Будьте как испанский сеньор. целуйте только людей. Но вообще тоже лучше взять информированное, добровольное согласие. Конец. Слушай, Динар, а можешь рассказать немножко про свой опыт работы как раз скорой во время ковида? Как тебе кажется, как это было организовано, как вообще себя чувствовали врачи, как себя чувствовали пациенты?
1: Конечно, ковид нас застал врасплох, это чтобы не сказать другое. У нас очень возрастные пациенты в целом. В Испании... Абсолютно спокойно ты можешь увидеть человека 90+, где-то даже 100 лет. Это очень-очень пожилые люди, очень пожилые люди. И, конечно, любой вирус их просто выкашивает резиденции третьего возраста прям целиком всех. Нужно понимать, что это люди, у которых уже прооперированы обе коленки, прооперированы оба тазобедренных сустава, у них уже хрусталики заменены, там три стенда. То есть, по сути, они биороботы, у них отличный уровень жизни. К сожалению, любой вирус, будь то ковид или обычная диарея, их просто всех выкашивает. И это очень сильно чувствовалось. Конечно же, у нас не было долгое время ни масок, ни костюмов.
0: Ну, наверное, ни у нас, ни у кого. Было сложно. А как тебе кажется, была организована работа правильно или ты бы что-то по-другому сделал? Ну, понятно, что это действительно всех, да, весь мир застал врасплох и никто не знал, что делать.
1: Мы узнавали внутри, в состоянии, то есть это все менялось. Я даже помню, в первые дни мы просто снимали костюм, вешали его перед входом в ординаторскую и заходили. Потом, когда мы уже поняли, что, как, устроили даже душ специально, чтобы ты только через душ смог в ординаторскую зайти, но это все менялось потихоньку, узнавая вирус. А про лечение я вообще тебе не расскажу. Ты приходишь на каждое дежурство, Сегодня мы лечим этим, сегодня мы лечим тем, завтра мы лечим тем. Но этого
0: не знали мы, и этого не знал никто. А что тебе нравится в медицине Испании, а что нет? Что бы ты поменял? В медицине Испании мне нравится
1: практически все, кроме этих длинных очередей ожидания специалистов. Единственная проблема, которую я вижу, это эти очередь. И эта проблема генерирует следующую проблему. То, что потихонечку пациенты наши уходят в частную медицину. Я не против частной медицины, но, к сожалению, она не совсем работает в Испании, по крайней мере, этично. Предположим, если пациенту диагностируют рак, частная страховка перестает его покрывать. Его автоматически говорят, извините. Мы здесь это не лечим. Уходите обратно в государственную систему. То есть любое более-менее серьезное заболевание, страховка тебя не покроет и скажет уходить. И у меня есть пациенты, которые мне говорят, как так, я платил столько лет свои денежки. И тут у меня действительно проблема, и мне говорят уходите. Я говорю, ну, извините. Давайте попробуем сейчас как-то вас включить быстро в систему государственную. К сожалению, это такой... Бизнес, да, в каком-то роде. То есть
0: я так понимаю, что в государственной медицине есть крутые специалисты по всем узким заболеваниям, но к ним нужно подождать, пока ты попадешь. И, скорее всего, это будет не скоро. В частной медицине же, когда уже доходит до чего-то узкого и такого на самом деле серьезного, просто нет специалистов, кто этим ну, на серьезном уровне занимается. Поэтому они обратно как бы отфутболивают в государственную медицину. И ты оказываешься в конце этой очереди, если только твой доктор не Динара, который найдет варианты. А с какими пациентами тебе сложнее работать или легче? Я знаю... И я хорошо работаю со злыми пациентами, кто рассержен на систему. Я прям знаю, как с ними пообщаться, успокоить. Они в конце уйдут счастливые, вообще довольны и благодарить меня будут, и просить ко мне вернуться, чтобы с ними наконец-то поговорили так же. Но мне очень тяжело с тревожными. Я вообще не знаю, как же их успокоить. Ну, знаешь, такие ипохондрики или э, тревожные родители. Я не знаю, какими еще словами сказать, что у вас все нормально. Вот у тебя это как? У меня, наверное, нет такого
1: профиля пациентов, с кем легче работать. Я чувствую иногда определенную сложность работы с пациентами, когда они чувствуют, что я врач-иностранец. Есть такая категория пациентов. Обычно это люди средневысокий класс дохода, да, то есть это богатые люди. Я работаю в поликлинике, которая находится в хорошей зоне. И когда они чувствуют, что я врач э, не испанка, я вижу, что у них что-то меняется в лице, как бы мы с ними продолжаем разговаривать, но лицо у них уже другое. Но ну, как бы я провожу свой прием, и меня это уже не особо сильно задевает. Но да, такие есть моменты иногда. А таких много? Но ну, вот примерно 5% от приема? Нет, я думаю, что один из каждых 100 пациентов может быть. И то большинство к концу приема мы с ними как-то уже находим общий язык но такие пациенты есть у нас мало иностранцев относительно, например, в моем медцентре только я иностранка
0: на резидентуре, когда я была тоже только я была иностранка. Ну я не знаю, как испанцы вообще что считают. Для меня ты выглядишь полностью как испанка. Дина такая черненькая, у нее значит челка такая, мне кажется, прям супер челка испанской женщины. Она участвует во всех протестах феминисток, она одевается как испанка. Я бы вообще ее больше ни за кого другого и не приняла бы, если бы увидела на улице.
1: Ты знаешь, мне один раз сказали, что я самый приятный корейский доктор, который только работает в этом медцентре. Говоря об испанцах, да? Вот это бомба, корейский доктор. При этом я узнала, что ходили такие сплетни, что у нас работает новая врач Японка. А потом я знала, что это я новая врач японка ты хотела с ней познакомиться. <с2> Оказалось, ты. Проблемы татарок, они вот такие. Люди как бы считывают какую-то восточность, да, с наших лиц, но ее не могут приспособить в нужное место.
0: На какую зарплату может рассчитывать доктор, который переехал в Испанию? Может быть, там вот как раз в ординаторе сколько платят? Средний доктор, и потом где-то и звезда какая-нибудь.
1: В ординатуре тебе платят примерно... От тысячи евро до 1800-1900. Каждый год тебе дают надбавку 100 евро. Ординатор первого года, второго. Аналогия. Вот можно нам сразу чистыми? Это уже чистыми. Это уже за вычетом примерно 25% у тебя забирают, и вот ты чистыми это получаешь. В целом это выше средней зарплаты по стране. Да, средняя зарплата по стране – это где-то 1200. Я вот сейчас, работая на полную ставку, получаю 3200. Это уже тоже чистыми за вычетом там, всех налогов, и я плачу 35, по-моему, процентов налогов. Но при этом я иногда нет-нет, но я делаю дежурство на скорой, потому что у меня есть центр, где меня очень любят, и я очень этот центр люблю. Я знаю там всех врачей, медсестер, и они периодически «Динары, пожалуйста, у нас нет врача, приезжай». Я такая «Боже мой, ну ладно, приеду». За это дежурство я получаю, если это пол дежурства, 300 евро, если это 24 часа, то это 700 евро. Естественно, я делаю какую-то субботу или какое-то воскресенье отдельно. На эти деньги ты можешь жить очень хорошо в Испании. То есть ты,
0: в принципе, живешь без проблем. А если ты там дальше какой-то заведующий или суперхирург в стационаре, это, соответственно, выше? Я
1: думаю, что это 5-6 примерно тысяч ты можешь получать. Любая хирургическая, например, специальность, они обязаны делать дежурство, да? Я думаю, что любая хирургическая или любой человек, который делает дежурство, он получает так примерно 5-6 или это врач скорой помощи, кто работает с дежурствами по специфике своей работы, он получает 5-6 тысяч.
0: Ну, это очень хорошо. Смотри, если ты, значит, доктор-терапевт, вот ты получаешь 3 200 чистыми, а средняя зарплата в стране 1200, ну, ты значимо больше получаешь, чем средний человек в стране, и действительно, но ну, ощущается, что эта профессия важна для людей, и она хорошо оплачивается. Это очень
1: ощущается, очень. То есть ты приходишь в банк, на тебя так смотрят, так что там, Динара, откуда вы что? Ты говоришь, ну да, да-да-да, и я врач. И люди говорят, вы врач, и все. Люди меняют отношения, тебе тут же приносят кофе. Здравствуйте, доктора, То есть, ты уже доктора, да, ты уже другой человек. Это очень ощущается. В любом круге общения, везде, где ты скажешь, что ты врач, ты сразу же супер звезда, просто суперстар. Моментально. А ты этим пользуешься? Конечно. Ну нет, особенно в банке, на самом деле, да. Если я прихожу в банк, то я первым делом говорю, «Здравствуйте, я Динара, и я врач». Где мой латте, flat вайт Ты говоришь, «Вы знаете, они а взяли, пожалуйста, побыстрее? Просто меня на прием через час, я врач». Ситуация меняется. Я очень хорошо помню, когда мы искали квартиру арендовать, уже по телефону люди слышат твой акцент, и сразу как-то им не хочется сдавать иностранке квартиру. Ты говоришь, «Ну вы знаете, я врач, они говорят, заезжайте завтра». Что, залог не нужно, заезжайте прям так.
0: И ты такой: ну хорошо, ладно. Класс. я почему-то как-то стесняюсь, мне кажется, мне как то неудобная такая. Но я такая же, как и все, а Данил очень любит. Здесь тоже такая приставка. Великобритании можно выбрать ты мистер, миссис, мисс или доктор. Да, отдельное название тебя, и Данил очень любит вставлять доктор везде, но я с тобой соглашусь, что, наверное, действительно, когда арендуешь квартиру или идешь куда-то в банк, где ты не уверен, что тебе помогут, а тебе, ну, прям, надо что-то такое, ты так, ну да, ну вот мы в НИЧС работаем, и все такие, о, вы на... спасибо, что приехали, спасибо, что вы приехали в нашу страну, значит, помогать нашему несчастному здравоохранению НИЧС. Мы такие, ну, пожалуйста несите кофе а какие проблемы сейчас у местных докторов вот о чем вы говорите о чем вы волнуетесь как сообщество
1: проблема самое главное это в следующем у нас не хватает врачей и вообще медперсонала врачи уходят большинство на пенсию подразумевается что в ближайшие годы уйдет на пенсию чуть ли не половина всех врачей страны а все дело в том что мир как таковой как экзамен Он основывается на государственной потребности во врачах. Грубо говоря, я рассчитываю, что мне в год нужно 33 ревматолога. Поэтому мой МИР будет предоставлять 33 места для ревматологии. Но я не рассчитываю, что из них половина уйдет в частную медицину, и у меня останется в итоге только 15 ревматологов. Особенно это касается дерматологов. Остается один из там десяти, грубо говоря. И поэтому, конечно, тебе не хватает всех врачей, потому что часть из нас уходит в, в частную медицину, там, где тебе выгоднее работать. Очень большая нагрузка на тех, кто остается. Очень большая нагрузка по испанским меркам. По моим меркам я работала в 13-й больницы. Нагрузка нормальная, можно работать, можно жить. Но для испанцев все считается нагрузка большая. Даже мы ходили бастовать. Год назад у нас была забастовка. Мне работали 4 дня врачи. И в итоге вот мы выбили повышение к зарплате, вот те самые 200 евро, 200, да? 200 – это то, что мы выбили в прошлом году. То, что сейчас у нас есть лимит пациентов. В день мы можем смотреть 34 пациента и не больше. Ну, слушай, 34 – это нормально. Но из них есть примерно 5 типа подписать рецепт, еще 6 – выписать анализы. То есть это не 34 клинических случая, это 34 раза открыть чью-то историю. Ну да, согласна, это объем.
0: Динара рассказала, что она работает 6 часов в день с понедельника по пятницу. То есть это 30 часов в неделю. Иногда нее утренние смены с 8.30 до 14.30, иногда вечерние с 3 вечера до 9 вечера. По-моему, шикарный график. И вот эти 30 часов в неделю считаются полной ставкой для участкового терапии. Классно.
1: У меня был момент, когда я работала 80, между одной работой и другой, и, конечно, это работа на износ. Ты зарабатываешь
0: очень хорошо, но ты понимаешь, что ты скоро умрешь <laughs> в этом ритме. Где врачи? Почему их не хватает? Я поняла, что одна из проблем, что они уходят в частную, а другая какая-то проблема? Другая проблема то, что врачи уезжают в другие
1: страны. Как мы приезжаем сюда, да, и испанцы с Ну, сами считают, что у них не самые идеальные рабочие условия, они сами уезжают тоже Два направления это или Франция, что это здесь рядышком, или страны Скандинавии, Норвегия, Швеция Считается, что за ту же самую работу ты получаешь во Франции в два раза больше стандартно То есть я бы получала шесть, грубо говоря Конечно, тебе нужно говорить по-французски, понятное дело Но многие люди уезжают из-за этого Другие люди уезжают из-за мира, да, они решают не поступать. Ты можешь поехать в Германию, где нет этого экзамена, Тебе нужно как-то идти договариваться с какими-то... Я не очень хорошо разбираюсь, как немецкая система работает, но я знаю, что она работает по-другому. Там нет общего немецкого экзамена, да? И если, например, я хочу быть дерматологом, это моя мечта, это единственная специальность в жизни, которая меня интересует. И я знаю, что я в Испании ее не смогу взять, потому что здесь дерматолог в мире — это как я хочу стать астронавтом. Это Unreal, это ты должен быть лучшим из 15 тысяч людей и там 5 лучших, грубо говоря, мест. Ты говоришь, ничего страшного, я поеду брать эту специальность, но в другую страну, и ты уезжаешь. А
0: вы не универе для местных, она бесплатная?
1: Она бесплатная, но очень высокий конкурс. Также есть частные университеты, где ты можешь заплатить денежку, тоже
0: пройти конкурс и учиться. Это большие деньги. То есть местный, значит, испанец может, если он умный, пройти конкурс, поступить бесплатно в медицинский университет, его закончить, а потом сказать, ну, этот ваш мир, я хочу зарабатывать больше, я поеду во Францию или я поеду в какие-то страны Скандинавии. А ты можешь что-то посоветовать, лайфхаки, тем людям, которые оказались в качестве пациента в Испании? но они в отпуск приехали или они такие новые мигранты? Как вообще обмануть систему?
1: Ты знаешь, наверное, больше, чем обмануть систему, я бы посоветовала доверять системе, потому что среди наших эмигрантов бытует такое мнение, боже мой, врач мне не назначил антибиотик, и ты пытаешься объяснить, вам не нужен антибиотик, это простуда, это вирусная инфекция, парацетамол, только парацетамол, Все, сидите, ждите, парацетамол. К этому наши люди не подготовлены, понимаешь? Им нужно, чтобы было 55 каких-то вот таблеточек и их пить. Ну, по крайней мере, то, что вижу я. Я бы посоветовала доверять в системе. И действительно, если тебе говорят, это у вас не серьезный случай, не переживайте, это пройдет. Поверить врачу и сказать, хорошо, доктор, я вам верю, я буду ждать, как и надо ждать. А у тебя хорошие коллеги, умные, ты им доверяешь в целом? У меня потрясающие коллеги. Мне очень повезло, потому что главврач моего медцентра — это мой тутор в резидентуре. То есть я была ее ученицей, и потом она мне... Сказала: Денита, оставайся, давай тут. Я такая, хорошо. В общем, я как бы <смех> осталась. То есть, она, грубо говоря, меня вырастила для того, чтобы я потом у нее работала. Это очень э, такой момент приятный. И я там осталась, да. А как она тебя называет? Денита? Денита, да, Денита. Как тебе в целом страна? Ты чувствуешь себя родной? Ва, потрясающе! Великолепно. Мне очень нравится, что люди здесь улыбаются. Это, наверное, то, чего мне не хватает в России. Когда ты переходишь в паспортный контроль, внезапно люди перестают улыбаться. И это сильно ощущается. Mm. Здесь постоянно все улыбаются. И да, я очень люблю Испанию, я счастлива здесь.
0: Факты про Испанию. Испанский язык второй самый распространенный язык в мире. Но он не единственный официальный язык в Испании. Также официально закреплены каталанский, галесийский, баскский и валенсийский. Но чтобы вы не думали, что вам только испанский нужно знать при переезде. Будьте в курсе, что есть и другие языки в разных регионах Испании. В Испании есть своя королевская семья. И бывший король Хуан Карлос, имя просто как в сериалах, и королева София участвовали в олимпиадах по парусному спорту в качестве спортсменов, естественно, как и их дочь Кристина и сын король Филиппа. В Испании очень развит феминизм. А, например, 45% предпринимателей в Испании – женщины. Если будете гулять по Испании, то знайте, что законом никто не запрещает вам ходить голышом, чем и пользуются посетители пляж. Наверняка вы еще слышали про фестиваль Лято-матина где люди ежегодно празднуют помидоры и кидаются друг друга томатами. Классный праздник, я бы туда поехала. Очень интересное наблюдение. Канарские острова, которые принадлежат к Испании, оказывается, географически находятся ближе к Африке, чем к самой Испании. Очень интересно, можете потом проверить на карте. Ну и средняя продолжительность жизни в Испании 83 года. Они на втором месте по сторожителям после Японии. Я так понимаю, что у тебя супер активный образ жизни. Дина занимается скалолазанием, она танцует, она поет в своей рок-группе. У нее, значит, татухи. Я что-то еще забыла? Все так. А как на это смотрят? Твои пациенты или другие доктора, вот ты, значит, на вечеринках ходишь в коротких юбках, на высоких платформах, у тебя татушки, поешь ты и рок-песни, где полиция нравственности к тебе там приходит в Инстаграм, пишут, что доктора, Дина, оденьтесь, прикройтесь. Пожалуйста, да,
1: прикройтесь. Нет, ты знаешь, никогда у меня не было таких проблем. Они, наоборот, все из медцентра всегда говорят: когда у тебя будет концерт, мы придем, давай пиши. В общем, как-то так. Татуировки сейчас, в принципе, практически у всех медсестер и врачей есть, по крайней мере, у большинства, это тоже не вызывает каких-то вопросов. Нет такого понятия, как какая-то полиция нравов, ты можешь одеваться, как хочешь. Я стараюсь одеваться посерьезнее на работу, красные волосы там я прячу как-то, там халат я одеваю подлиннее, но просто потому, что я вижу, что так я произвожу больше впечатления. И этим тоже нужно пользоваться Но в целом я могу прийти, как мне захочется И никто мне ничего
0: не скажет А расскажи про свою рок-группу Как вы ее создали Как у вас там концерты Есть ли у вас фанаты Кидляют ли в тебя трусы какие-нибудь
1: У меня даже две рок-группы есть Так получилось Я играла на гитаре всегда, чуть-чуть И я решила пойти научиться играть хорошо. То есть как бы не как самоучка, а прям так по-серьезному дисклейм. не научилась, у меня нет к этому удара. Я играю как могу. Я художник, я так вижу. Но мы познакомились с интересными ребятами. У них был свой проект, они меня позвали туда. Оттуда каждый человек, музыкант, играет еще в трех-пяти проектах параллельно всегда. Они там как-то меня тоже нашли. И, в общем, у меня получилось, что я играю два проекта интересных.
0: А музыканты они местные или откуда? Местные, да, все испанцы. А гражданство сложно получить?
1: Гражданство ты получаешь через 10 лет легального проживания в Испании. То есть, в принципе, у меня остался еще годик, и я могу подаваться на гражданство. Там какая-то очередь, типа год или два, и ты можешь подаваться.
0: Но, в принципе, если у тебя есть работа в Испании как доктором, у тебя не должно быть проблемы с визой, да, с ВНЖ. У тебя больше в жизни нет никаких проблем. Понимаешь, и все. Мы нашли решение для всех проблем.
1: Нет, ну это как бы шутки шутками, но в целом ты занимаешь очень хорошее положение в обществе, с хорошей зарплатой, с большим уважением к тебе от пациентов и вообще от всех, ты себя чувствуешь реализованным
0: человеком в обществе. А у докторов есть сиеста? Вот как мы привыкли пьете ли вы на работе с Ангрией? Какие хобби у твоих коллег?
1: Сиесты нет, но есть обязательно полчаса на завтрак Когда как бы ты закрываешь свой кабинет на ключик в 11 И идешь пить кофе Это очень важный момент, потому что вы все вместе собираетесь, посплетничать. А эта Розали, это снова мне позвонила и говорит Опять что, вот у меня закончился там препарат Я говорю, даже сколько можно То есть, знаешь, такие вот разговорчики Полчасика примерно у тебя есть Выделено в расписании Мне очень удивительно, что, например, на работе ты можешь выпить пиво или вина. Если это чье то день рождения, то в 11, соответственно, вместо кофе человек приносит и всем развивает бокал вина. И ты бокал вина, и дальше работаешь. И это как бы
0: абсолютно стандартная ситуация. До этого в работе доктора в Испании уже было 10 из 10 баллов. После этой информации Динари. Мы пробили потолок, я даю 20 баллов из 10 работе доктора в Испании. Мне кажется, с этого надо начинать вообще их рекламу. Приезжайте к нам работать докторами. Потрясающе. Тепло, здорово, сплошная весна,
1: значит, класс. Расскажу историю. Например, тебя может остановить гаишник, попросить дунуть трубочку и спросить тебя вы употребляли алкоголь, и ты ему скажешь, ну да, один бокал вина, и он тебе ответит, можно было два выпить, у вас все хорошо, (сélок) не переживайте еще про миле, может еще второй, вернуться, выпить и дальше поехать, не переживайте.
0: А ты говоришь, что в основном общаешься близко со своей начальницей, да, с супервизором, а друзья у тебя это в основном приезжие? или есть кто-то местный?
1: Нет, друзья у меня сейчас все испанцы. Наверное, я, как и любой человек в эмиграции, начинала общаться с нашими местными, и только то, что ты говоришь по-русски уже, это достаточное качество, чтобы стать друзьями, но потихоньку от этого уходишь в более глубокое общение с людьми. Сейчас в основном это музыканты мои, как
0: бы, друзья. Дочки у тебя сколько лет? Она в школу ходит, да? Да, дочки у меня 10, она ходит в школу испанскую. И как тебе испанские школы, чем они отличаются?
1: Они отличаются очень сильно тем, что самого-самого маленького возраста в тебе культивируют какую-то самостоятельность и не боязнь спрашивать, если ты что-то не понял. Вот это вот то, чего меня больше всего удивляло. То, что они могут перебивать учителя. Я не очень понял это. Что это? Объясните такая среда, где ты учишься и не боишься показать, что ты чего-то не понял. В нашей школе, я думаю, советская, ты что, дурачина, что ли? Там Как ты не понял? Я же объяснила два
0: раза. Она уже говорит тебе, кем она хочет стать? Она хочет стать геологом. У меня есть список вопросов от коллег в Инстаграме. Вопрос. Если уже признал диплом в другой стране Евросоюза, что нужно сделать для работы в Испании? Тебе
1: нужно сдавать экзамен языковой, и в любом случае тебе нужно готовиться к экзамену
0: МИР. Следующий вопрос загадочный, я его не поняла, может, ты расшифруешь. Нужен ли учебный план на 200 страниц для подтверждения диплома? Да,
1: учебный план нужен. Насчет 200 страниц боюсь ошибиться, но нужно просто показать, какие предметы ты проходил в твоем университете. В этом плане большая сложность у людей, которые закончили давно, потому что предметов типа «История КПСС» испанцы даже не понимают, что это такое. Но у людей, которые закончили не так давно, как бы люди нашего возраста, в принципе, нет. Тебе не нужно не доздавать ничего, не доучиваться. В принципе, сто процентов этот план соответствует испанскому плану университетскому образованию. Вопрос.
0: Стоит ли в 50 лет? амбулаторному специалисту пытаться адаптировать диплом в Испании. Я думаю, что стоит. Но нужно понять, что этот путь займет
1: минимум 5 лет, грубо говоря. Если вы готовы 5 лет на это положить, то вы будете через 5 лет очень счастливым человеком. Но 5 лет вы будете очень несчастным человеком. К этому нужно быть готовым, потому что это сложно, это много учебы, но это того
0: стоит. А 5 лет ты имеешь в виду от самой идеи до сдачи экзамена «Мир» и получение работы, или что входит в эти пять лет?
1: Я думаю, пять лет – это весь процесс изучения языка, плюс подготовки к экзамену, плюс сдать экзамен и зайти в ординатуру МИР, при этом имея очень высокую мотивацию и очень высокий уровень знаний изначально.
0: Я знаю, что это вопрос от педиатра. Если вот человек такой, ну, чисто терапевт Или чисто педиатр Ему имеет смысл переезжать в Испанию Если он хочет остаться в своей профессии Или ты потом станешь таким общим доктором И не сможешь выбирать, каких пациентов смотреть по возрасту
1: Нет, ты, конечно, сможешь выбирать пациентов Ты закончишь или ординатуру по педиатрии Или по взрослым Не стоит переезжать, я думаю, специалистам Типа дерматологам и пластическим хирургам Потому что они не смогут сдать мир на эти цифры. Я вам сейчас скажу честно, это как стать, вот я говорила, астронавтом. То есть тебе не нужно быть просто умным человеком, не очень-очень умным человеком, тебе нужно быть Шелдоном Купером, чтобы это сдать. Если ты Шелдон Купер и ты дерматолог, приезжай, ты сдашь. Если нет, лучше или выбрать другую специальность, внимание, да, или выбрать
0: другую страну. Какое состояние ментального здоровья у населения? Как много пациентов с депрессией? Помогают ли медитации? Действительно, испанцы, они
1: другие. Они от нас отличаются чем? Очень низким. Сейчас я скажу, наверное, неправильно, но это, мне кажется, что это так. Довольно низкий уровень толерантности к своим собственным страданиям. То есть они очень экспрессивные, очень эмоциональные. И если они страдают, они страдают. Больше всего больничных я выписываю под тревожного расстройства, даже не по насморку, даже не по диарее. Человек приходит и говорит, я не могу, доктор, у меня прямо все плохо, на работе меня обижают, мне нужен больничный пару недель, чтобы прийти в себя. И ты такой думаешь, боже мой, ну ладно, хорошо, вот вам больничный как бы. Причем жалоба может быть, я расстался со своей девушкой, мне нужен препарат. Ты пытаешься объяснить, нет, это нормальный процесс, вы должны его пройти, это все так и у вас, и у меня, и у всех людей вообще. Мы люди, мы должны через это пройти. Но пациент все равно тебя будет просить: какой-то бензодиазепин, там, легкий, или что-то вот такое.
0: А какие у тебя дальнейшие
1: карьерные планы? Я бы хотела остаться на этом месте, где я сейчас работаю. Есть такое понятие здесь, называется функционарию. Это человек, который выбрал это место и в нем может работать до пенсии. Никто его не имеет права уволить с этого места. Все, это место твое. Наверное, у меня небольшие карьерные планы, я такой человек, не карьерист, мне у меня все устраивает, и я бы хотела, по крайней мере, в ближайшие 5-10 лет
0: я себя вижу на этом месте работать. Я еще в конце хотела спросить твоим мудрые советы, как весело и классно жить, как создать свою ругруппу, группу быть счастливым врачом, В общем, нам нужны мудрые советы и лайфхаки про жизнь от Динары, доктора из Испании. Счастливого доктора из Испании.
1: Слушай, ну самый главный совет – это заниматься тем, что ты любишь делать. Я имею в виду, что переезжая в другую страну, мы пытаемся как-то... Учить язык, пытаться адаптироваться в обществе. Хотя, на самом деле, если ты любишь рисовать, тебе нужно записаться в клуб рисования. Если ты любишь играть на гитаре, записаться в клуб игры на гитаре. И там ты уже будешь и адаптироваться, и учить язык, и искать друзей. То есть, как бы, я бы посоветовала, наверное, вот
0: такую вещь. Есть ли что-то, что ты хочешь сказать коллегам, которые думают о переезде в Испанию? Может, остались какие-то мысли? Приготовиться ко всему очень серьезно
1: и очень... Не то чтобы ответственно, но понимать, что это очень длинный путь. Очень длинный путь. Это марафон. Никто не может встать утром и пробежать марафон. Тебе нужно к нему готовиться очень долго. И нужно взять это как марафон. И понимать, действительно ли ты сможешь на это, как я уже сказала, да, положить пять лет жизни как минимум. И нужно ли оно тебе? Возможно, нет. Отнестись к этому очень серьезно. Серьезно, я имею в виду к решению: принять его, основываясь на каких-то своих возможностях, ментальных, финансовых, физических, оценивая все-все-все.
0: Эмоционально да, все вместе. А ты, как ты думаешь, ты была заранее готова к этому марафону? Или ты только в середине поняла, во что ты ввязалась?
1: Я поняла только в середине. Хотя я не скажу, что я его прошла сложно, но мне очень сильно помогала семья, друзья, все-все-все. И это не только твоя работа, это работа всей твоей команды, грубо говоря. Динара, огромное тебе спасибо, что ты нашла время. Встретиться. Спасибо большое тебе, Динар. Очень приятно было.
0: Это был подкаст «Доктор уехал». Подкаст о медицине и врачах, которые переехали за границу. Динару поделилась краткая инструкция о том, как врачу легализоваться в Испании. Эту инструкцию я оставлю у себя в Телеграме. Ссылки на мои контакты можно найти в описании эпизода и в описании подкаста. Я знаю, что Дина рассказала, что стать доктором в Испании может занять от 5 лет. И это очень правильно иметь реалистичное представление, если вы вдруг куда-то захотели. От себя я просто хотела добавить, что 5 лет пройдут в любом случае. А вот где вы окажетесь и насколько счастливы будете через эти пять лет, зависит только от вас сейчас. Надеюсь, что вы уже страшно довольны своей жизнью, а если нет, то пусть все ваши планы реализуются в этом новом году. Следующий наш выпуск будет с доктором из Танзании. Подпишитесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. На Яндекс музыки уже хорошо поставили сердечек, но нам надо еще. Расскажите о нас друзьям и коллегам. Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple и других платформах. Будьте счастливы и до встречи в следующем эпизоде. Музыка взята с сайта Purple Planet.